la historia de los incas. Episodio 49 El camino a Cajamarca Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy tu anfitriona Alicia Tadano. Antes de comenzar, les recordaré que visiten el sitio web a historyoftheinca.wordpress.com. Allí encontrará imágenes y mapas relevantes para cada episodio. Y para episodios como este, será útil hacer referencia a esos mapas en el sitio web. Así que de nuevo, la página es a historyoftheinca.wordpress.com. Ahora bien, en nuestro último episodio, vimos a la expedición de Pizarro a Perú casi se convierte en un completo desastre. Después de que casi todos los hombres de su expedición partieron para regresar a Panamá, Pizarro y 16 hombres continuaron y se toparon con tumbes. Allí vislumbraron Perú y las riquezas que la tierra tenía para ofrecer, sin embargo, Pizarro tenía un plazo que cumplir. Entonces dejó Tumbes, exploró un poco más al sur y regresó a Panamá. Esta semana veremos los esfuerzos del conquistador por regresar a Perú y buscar al único hombre que gobierna la tierra. Disfruten. Siendo enterrado en deudas, Pizarro tuvo que pedir dinero prestado a amigos para financiar su próximo viaje a España. Así es, España. Pizarro quería intentar consolidarse como el descubridor de esta nueva tierra llamada Perú. En particular, Pizarro no trajo consigo a su socio comercial Almagro. ¿Por qué? No lo sabemos muy bien pero uno podría sospechar que Pizarro quería que las recompensas que salieran del viaje fueran para él y no para su pareja. Y de hecho, Pizarro recibió una gran recompensa por sus servicios después de rendir cuentas ante la corte española en julio de 1529. Pizarro fue nombrado gobernador vitalicio y se le otorgó el derecho de explorar, así como conquistar la tierra de lo que entonces era apodada Nueva Castilla, que era todo lo que estaba 200 leguas al sur de la isla de La Puna. Sin embargo, otros no se irían con las manos vacías. Ruiz fue nombrado gran piloto del Océano Austral, Candia fue ascendió a capitán de artillería, Almagro fue hecho comandante de Tumbes, que es algo. Con su cargo de gobernador en la mano, Pizarro se fue a su casa en Trujillo, pero no se trataba solo de asistir a una reunión familiar. Pizarro se dispuso a reclutar e incorporó a todos sus hermanos, Hernando, Gonzalo, Juan y un hermanastro, Martín. Podemos suponer que una de nuestras fuentes, Francisco de Jerez, junto con los hermanos de Pizarro, se unió a más de 120 hombres en Sevilla, desde donde Pizarro partió hacia Panamá. Cuando llegó, Almagro, a pesar de su nuevo título brillante como comandante de Tumbes, no estaba feliz, dado que Almagro había sido quien rescató a Pizarro del hambre varias veces, 
perdiendo un ojo al hacerlo en un momento, sin mencionar que tuvo que darle una charla de ánimo al conquistador, uno podría entender por qué Almagro se sintió ignorado. ¿No habían sido él y Pizarro socios en el esfuerzo original? ¿No se había sacrificado lo suficiente para obtener una parte de los títulos de Pizarro? Las grietas en su relación ya comenzaban a ensacharse. Pero no hubo tiempo para discutir los sentimientos heridos de Almagro. Pizarro tenía a sus hombres, 183 de ellos. Tenía sus suministros, incluidos 37 caballos, y tenía sus barcos, tres de esos. Con todo eso, zarpó a fines de diciembre o principios de enero de 1530-1531 respectivamente. Navegaron a Coaque, capturando algo de plata y oro mientras esperaban que Almagro viniera con provisiones. Después de esperar varios meses, por fin llegaron los suministros y Pizarro no tardó en ponerse en marcha de nuevo. Pizarro y algunos hombres parecían haber marchado por la costa mientras los barcos navegaban junto a ellos. Llegaron a Guayaquil, desde donde los barcos transportaron al grupo de Pizarro a la isla de Puna. Los habitantes de la Puna acogieron a los cristianos. Cabe decir que he visto en varios relatos que decía que algunos habitantes creían que los cristianos eran viracochas regresando a la tierra después de haber navegado hace muchos, muchos años. Sin embargo, parece que estos viracochas se habían quedado más tiempo del esperado en la puna. El Sinchi y sus hombres planearon tomar por sorpresa a los cristianos, pero su complot fue descubierto y se llevó a cabo un ataque preventivo. El Sinchi fue llevado cautivo, pero algunos de los hombres de Pizarro y sus caballos resultaron heridos. Sin embargo, Pizarro reconoció cuán rica y fértil era la isla y no quería que la isla fuera destruida por una guerra con la población nativa. Entonces, a pesar de la hostilidad del Sinchi, fue bien atendido como prisionero y se llegó a un acuerdo. El Sinchi sería liberado y mantendría la isla de Puna en línea para la corona española. Dejando atrás una fuerza simbólica en Puna, Pizarro y el resto de la expedición navegaron a lo largo de la costa y regresaron a Tumbes. Los barcos amarraron frente a la isla y Pizarro hizo que los nativos transportaran los suministros de regreso a la costa con un par de cristianos en cada balsa. Sin embargo, la población local se volvió contra los conquistadores y capturó una de las balsas, tomando como prisioneros a tres tripulantes. El resto de la expedición aterrizó en tierra firme lo más rápido que pudo, solo para encontrar a la población en armas. Sin embargo, entraron en la ciudad y ocuparon varias casas que estaban construidas como una fortaleza, tomando rehenes en el proceso. Se envió un mensajero al Sinchi implorando la paz y el regreso seguro de los cristianos capturados. Se nos dice que si el Sinchi se negaba, Pizarro le haría la guerra a él y al pueblo hasta destruirlo todo. Durante varios días no hubo respuesta y la población local había reforzado su posición frente al río. Sin embargo, el Sinchi finalmente invitó a los españoles a acercarse, revelando que los prisioneros que habían capturado ya habían sido asesinados. 
Enfurecido, Pizarro ordenó a sus hombres atacar y mataron, hirieron y capturaron a tantos habitantes como pudieron. Cuando vio que el castigo, castigo había sido suficiente, Pizarro volvió a enviar un mensaje ofreciendo la paz si el Sinchi aceptaba vasallaje. Y después de recibir seguridades de que no sería herido el Sinchi, Kilimasa se adelantó. Gran parte del pueblo había sido abandonado debido a una gran enfermedad que azotaba la tierra y por la guerra. Pizarro no tenía intenciones de quedarse allí en tumbes y partió a mediados de mayo de 1532, abriéndose camino hacia el interior. Mientras lo hacía, el gobernador de esta tierra en la que, había, en la que nunca había estado informó a los pueblos que ahora todos eran vasallos de la corona española. Oye tú, sí tú, felicidades. Ahora eres parte del imperio español. Ah, y hay que convertirse al catolicismo. Lo siento, parte del trato. Puede que no te sorprenda escuchar que no todos estaban tan dispuestos a aceptar todo esto sin una buena pelea. Después de todo, muchos de estos grupos tampoco se dieron la vuelta y aceptaron el gobierno y la religión inca. Desde Jerez, después supo el gobernador que ciertos caciques de los montes no se sometían, aunque habían recibido órdenes de su majestad. Así que envió un capitán con 25 de a pie y de a caballo para reducirlos al servicio de su majestad. Sin embargo, Parece que Jerez y los otros conquistadores estaban un poco sorprendidos por la objeción local. Y como sugiere el pasaje, donde hubo rechazo, hubo una batalla entre los conquistadores y los grupos locales. Los cristianos terminaron ganando estas batallas, pero dado lo que había pasado a la población en este momento, no es un shock. Las enfermedades y los años de guerra civil habían pasado factura a la población. Además, muchos de sus hombres en edad de luchar probablemente estaban a leguas de distancia cuando se estaba llevando a cabo la conclusión de la guerra civil inca mientras los conquistadores avanzaban hacia el interior. Por supuesto, había grupos que no eran leales al inca y si lo eran, se habían puesto del lado de Huáscar y habrían sufrido a manos de Atahualpa. De cualquier manera, vieron a los conquistadores como un tipo de arma para ser esgrimida contra viejos enemigos. Por esta época, Almagro había llegado a la costa con provisiones de Panamá. No se incluyeron tropas, pero Pizarro llegó a saber que Almagro tenía la intención de hacer su propia colonia. Pizarro rápidamente hizo escribir una carta implorando a Almagro que reconsiderara hacer esto. Pizarro vio al establecimiento de otra colonia como rival de la suya, pero afirmó que sería un perjuicio para su soberano, Carlos I, rey de España, o como la historia lo reconoce típicamente, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germático. No tengo el tiempo ni la capacidad para entrar en en todos los detalles de Carlos V, pero estamos hablando de alguien que se convertiría en uno de los hombres más poderosos de toda la historia humana. Pero Almagro no fue el único problema que tuvo que enfrentar Pizarro. 
un hombre llamado Almotaxe, amigo de la gente local de La Chira, estaba tramando un complot para matar a varios cristianos. Pero como en Puna, se descubrió el complot y se capturó al Motaxe. Él y varios de sus seguidores fueron asesinados por auto de fe. Mientras tanto, se le dio poder al Sinchi de la Lachira para gobernar la tierra de Almotaxe, hasta que uno de los hijos de Almotaxe cumpliera la mayoría de edad. Poco después de la muerte de Almotaxe, en un lugar llamado Tangarará, se fundó la colonia de San Miguel. Allí, todo el oro que habían adquirido los conquistadores se fundió y se envió a Panamá, y finalmente de regreso a España, donde la corona española esperaba su corte del 20%. Pero Pizarro hizo algo más que fundir el oro tomado. Él, junto con, con el padre Fray Vicente de Valverde, comenzó a reorganizar a los habitantes de la zona en encomiendas. En el sistema de encomienda, a cada colono de la colonia se le asignaba habitantes nativos para ayudar a los colonos a trabajar la tierra. Y estoy usando comidas en el aire alrededor de asistencia, por cierto. A cambio de su trabajo en la tierra, los nativos debían convertirse al catolicismo. ¡Qué recompensa! Pero, a los ojos de los celosos españoles, esto era una recompensa. La vida eterna podría ser de ellos. Solo les costaría su sangre, sudor, lágrimas y, para muchos, su vida terrenal. Mientras establecía San Miguel, se le dice a Pizarro que la ruta a la capital del Cusco es a través de un pueblo llamado Cajamarca y que Atahualpa, el Zapa Inca o rey como los españoles se referían a él, está en esa vecindad de ese pueblo. Así, Pizarro decidió rápidamente reunir todos los hombres y provisiones que pudo y partió de San Miguel el 24 de diciembre de septiembre de 1532 al encuentro de este rey que gobernaba tan rica tierra. Pizarro llegó al Valle de Piura en cuatro días y, y permaneció ahí diez más preparándose para la marcha. Tenía alrededor de 67 caballos y 110 infantes, la mayoría con ballestas, pero algunos tenían un arcabuz a mano, una forma temprana de un arma larga o rifle. Estas armas eran grandes y a veces, según el tamaño, necesitaban un soporte o trípode para ayudar a mantenerlas estables. También eran bastante ruidosos. Continuando, Pizarro se encontró con un grupo que habría sufrido una derrota a manos del ejército de Atahualpa. El líder, un hombre llamado Pavor, se sometió pacíficamente a Pizarro, quien asignó el Sinchi y los que presidía a San Miguel. Sin embargo, Pavor le, advi le advirtió a Pizarro que el camino a Cajamarca era empinado y angosto, pero lo que más preocupaba a los conquistadores era que había una guarnición de tropas incas esperando a los cristianos en cajas. Pizarro despachó un capitán que se llamaba Hernando de Soto. Sí, ese Hernando de Soto para que reconociera adelante y viera si se podía hacer la paz con esta guarnición en cajas. También recibió instrucciones estrictas de no saquear ni provocar a los nativos. Recuerde, 
a pesar de sus ventajas tecnológicas, los conquistadores todavía estaban en una tierra donde el terreno no les era familiar y eran superados en número. Mientras Soto exploraba, Pizarro marchó a Sarán y fue recibido con alojamiento y suministros. Mientras él y sus hombres descansaban, Pizarro recibió un mensaje de Soto. El joven capitán había logrado asegurar la paz, y a su regreso al campamento, Soto dice que solo encontró a Cajas capturando, entre comillas, espías y obteniendo información de ellos, en otras palabras, torturarlos. Soto continúa diciendo que la gente de Cajas estaba en conmoción, pero estaban pacificados. Lea lo que quiera en esas dos palabras, pero al final salió el Sinchi y le describió la situación del pueblo y del imperio a Soto. Y aquí es donde Pizarro se enterra de la guerra civil que había tenido lugar entre Atahualpa y Huáscar, la pletora de oro en el Cusco y cómo había sufrido el pueblo de Cajas a manos de Atahualpa. Desde Jerez, añadió que hacía un año que el Cusco, Huáscar, hijo del viejo Cusco, Huaynacapac, perdía aquellos pueblos cuando fueron tomados por su hermano, Atahualpa, el cual se rebeló y conquistó la tierra exigiendo gran tributo y diariamente perpetrando crueldades. ¿Por qué no solo han de dar un tributo sus bienes, sino también sus hijos e hijas? Es difícil decir si el pasaje está adornado o no. Como vencedor del pueblo, Atahualpa probablemente castigó a la población local por resistirse. Sin embargo, un castigo demasiado severo reduciría drásticamente una población ya diezmada y si tal cosa se llevara a cabo en todas partes que resistieran, habría tenido consecuencias duraderas para el imperio. Soto continuó con su historia, exploró aún más adelante, admirando el camino bien diseñado, los edificios de piedra sin argamasa entre ellos, los tambos que albergaban tropas y peregrinos y las colcas llenas de zapatos, sal, carne y otros bienes. Sin duda, el conquistador quedó impresionado con la infraestructura del imperio inca. Sin embargo, debo mencionar que Soto y sus hombres no regresaron solos. Con ellos viajaba un mensajero del campamento de Atahualpa. Le regaló a Pizarro patos o gansos, tazas y un mensaje. Según el mensaje, Atahualpa deseaba hacerse amigo de los cristianos y deseaba recibirlos en paz en Cajamarca. Pizarro se alegró de escuchar esto y le dijo al mensajero que él y sus compañeros cristianos querían lo mismo. El gobernador ofreció a Atahualpa toda la ayuda que necesitaba para derrotar a sus enemigos y le ofreció comida y descanso al mensajero. Pronto, sin embargo, el mensajero tuvo que regresar a Atahualpa, pero se le dio una camisa y otros artículos para llevar al Zapa Inca. Los presentes que habían traído el mensajero fueron devueltos a San Miguel, junto con unas telas que Jerez no pudo evitar comentar. Es maravilloso lo apreciada que está esta tela en España por su hechura. Se la considera más como seda que como lana. Los vestidos estaban enriquecidos con muchos motivos y figuras en oro batido, muy bien bordados. 
Después de descansar unos días, Pizarro y sus hombres marcharon por el desierto de Sechura solo para llegar a una fortaleza abandonada sin agua. Siguieron adelante y llegaron a Motupe unos cuatro días después. De allí marcharon por el Valle de Leche y continuaron siendo recibidos en paz. Terminaron capturando a dos hombres desprevenidos. Los hombres fueron torturados para obtener información sobre cuáles eran las verdaderas intenciones de Atahualpa. Eventualmente, los hombres respondieron que Atahualpa pretendía atacar a los cristianos y que tenía fuerzas esperándolos en las montañas. Con esto en mente, Pizarro preguntó al Sinchi local el tamaño del ejército de Atahualpa. El Sinchi respondió que el Zapa Inca traía con él en Cajamarca como cincuenta mil hombres. Al oír tal número, Pizarro dijo que el Sinchi debía estar equivocado, a lo que el Sinchi le explicó cómo estaba organizado el ejército inca y cómo se contaban sus números. No era un error. Había visto al ejército de primera mano cuando se llevaron a seiscientas mujeres y seiscientos niños de un pueblo ubicado en el Valle de Cinto. Pizarro Luego recurrió al Sinchi que gobernara la tierra y alrededor de la colonia de San Miguel. Le preguntó al Sinchi si iría al campamento de Atahualpa como espía. A esta petición, el Sinchi se negó. Sin embargo, el Sinchi dijo que estaría feliz de ir como mensajero. Pizarro acepta eso, pero le pide al mensajero que les informe si efectivamente hay tropas esperándolos en las montañas. En cuanto al mensaje mismo a Atahualpa, Pizarro quería que el Zapa Inca supiera que los cristianos habían sido pacíficos y amistosos con los que les habían dado la bienvenida, pero querían la guerra a los que la buscaran. Te dejaré ser el juez de cuán pacíficos estaban Pizarro y sus hombres hasta este punto. Después de tres días más de marcha, Pizarro llegó al pie de los Andes en el valle de Jequetepeque. Aquí el conquistador se encontró en una encrucijada. Podía continuar por la costa hasta Chincha y luego por las montañas directamente hasta Cusco. O podría escoger el camino de montaña que pasaba por Cajamarca. Pizarro preguntó a sus hombres qué les gustaría hacer. Algunos pensaron que era mejor ir a Chincha para evitar el terreno traicionero y la posibilidad de una emboscada. Sin embargo, Pizarro dijo que si lo hicieran, los nativos dirían que fue por miedo que evitaron a Atahualpa y esto aumentaría la confianza de la gente de la tierra. Los persuadió a tener valor y fe en Dios, que a pesar de los números en su contra, saldrían victoriosos. Aquí vemos a Pizarro usando la religión y la fe como herramienta para motivar a sus hombres. Si el evento se embellece un poco para mostrar la, la valentía y la fe inquebrantable en Dios de Pizarro, solo podemos adivinar, pero me resulta difícil de imaginar a alguien que no tenga una pizca de miedo escalando esos caminos de montaña en una tierra desconocida y posiblemente hostil. El camino era difícil y empinado a veces, como si los conquistadores estuvieran subiendo escaleras. El frío pronto se hizo tan grande que algunos de los caballos que no estaban acostumbrados a tanto frío pronto sufrieron congelación. 
Sin embargo, el grupo no encontró soldados esperando ni emboscadas y se quedó en un tambo. Ahora bien, el mensajero de Pizarro no fue solo y uno de sus compañeros volvió a los cristianos con un mensaje. Atahualpa había regresado a Cajamarca hacia tres días y para alivio de Pizarro no había fuerzas en el camino que se opusieran a su llegada. Sin embargo, el grupo tuvo que quedarse quieto. Su tren de equipaje todavía tenía que alcanzarlos. Así que los conquistadores se acurrucaron en sus tiendas de campaña de algodón y avivaron los fuegos para protegerse del frío. Incluso el agua que habían recolectado no podía beberse hasta que el fuego la calentaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que llegaran los mensajeros de Atahualpa. Trajeron diez llamas para que comieran los cristianos. Mientras se cuidaban las llamas y los mensajeros le preguntaron a Pizarro cómo pensaba llegar a Cajamarca, a lo que el conquistador respondió que estarían allí en cuatro, en cuanto pudieran. Pizarro preguntó entonces a los mensajeros cómo iba la campaña de Atahualpa. Con esta pregunta, Pizarro pudo descubrir bastante. Atahualpa llevaba cinco días en Cajamarca, pero el grueso de sus tropas se dirigió al sur. La campaña le fue muy bien a Atahualpa y ahora tenía en su poder la capital y su rival, Huáscar. Solo a partir de este momento, Pizarro pudo deducir el curso de la guerra civil, que Atahualpa no tenía gran parte de su ejército y que Huáscar, el rival de Atahualpa, podría convertirse en un aliado si Atahualpa demostraba ser demasiado traicionero. Por supuesto, Pizarro no mostró más que felicidad por las victorias de Atahualpa. Sin embargo, el conquistador luego habló sobre cómo había conquistado naciones más grandes, cuán grande era su propio emperador y cómo era amistoso con todas las naciones, a menos que primero le hicieran la guerra. Disculpe mi inaudible giro de ojos, pero aunque el discurso de Pizarro no me impresione, sí impresionó a los mensajeros, quienes pidieron ser despedidos para poder dar una actualización a su zapa inca. Pizarro partió a la mañana siguiente y marchó hasta que oscureció y durmió en un pueblo que habían encontrado. Mientras se instalaban, llegó otro mensajero de Atahualpa y transmitió que el Zapa Inca los recibiría en paz, pero agregó elogios a Atahualpa y a la grandeza de su ejército. Sacó seis fequeros de oro fino, hizo echar en ellos chicha y los repartió a Pizarro y a los suyos, diciendo que Atahualpa deseaba mucho que Pizarro fuera su amigo y hermano. Los hombres bebieron y el mensajero dijo que viajaría con ellos mientras continuaran hacia Cajamarca. Sin embargo, dos días después, después de que los conquistadores habían hecho algunos progresos en su viaje, el propio mensajero de Pizarro regresó. Vio el, al mensajero de Atahualpa y lo atacó. Pizarro ordenó separar a los dos hombres y cuestionó la actuación de su propio mensajero a lo que respondió. Este es un gran pícaro, este portador de Atahualpa. Viene aquí a decir mentiras, pretendiendo ser un gran hombre. Atahualpa está en orden de guerra fuera de Cajamarca en el llano. Tiene un gran ejército y encontré la ciudad vacía. 
Fui allí al campamento y vi mucha gente y rebaños y una cantidad de tiendas de campaña y todo está listo para la guerra. El mensajero prosiguió como sobre cómo se le negó la entrada al cuartel de Atahualpa y afirmó que recibió amenazas de muerte. Uno casi puede imaginarse la mirada lenta y larga que Pizarro le dio al mensajero de Atahualpa, casi preguntando, ¿tú mm, quieres explicar todo esto? Y el mensajero de Atahualpa lo hizo. ¿La ciudad está vacía? se dejó abierto para que los cristianos se acuartalaran. ¿El gran campamento del ejército? Atahualpa acababa de estar en guerra, así que por supuesto estaba en el campamento. Su negativa a ver al mensajero de Pizarro estaban ayunando por costumbre y nadie se hubiera atrevido a interrumpir su ayuno. De haber sabido que el mensajero de Pizarro estaba allí, el zapa inca lo habría recibido con toda prisa. Pizarro le dice al mensajero de Atahualpa que le cree, pero seamos honestos, ¿qué más iba a hacer en esa situación? Estaba en lo profundo de las montañas, ya solo un día más o menos de Cajamarca. Huir no era una opción, no solo la vergüenza sería demasiado grande, sino que los conquistadores serían perseguidos en poco tiempo cuando tropezaran con el Capacnán. Entonces, entonces, según Ceres, Pizarro sonrió y asintió todo el tiempo creyendo la historia de sus propios mensajeros, sin duda un poco inseguro de lo que les esperaba. Al día siguiente, los cristianos comenzaron de nuevo y descansaron en un llano por la noche mientras llegaban más mensajeros con comida de Atahualpa. Pizarro fue informado de que estaba cerca de su destino. Al oír esto, el conquistador les dijo a los mensajeros que esperaba llegar a Cajamarca al mediodía del día siguiente y que esperaba encontrarse con Atahualpa entonces. Sin embargo, Pizarro calculó mal cuando progreso haría. Cuando el sol comenzaba a ponerse bajo en el cielo, Pizarro y sus hombres llegaron a una vista que dominaba el valle. A lo lejos, vieron las fogatas y las tiendas del campamento de Atahualpa y se asombraron de lo grande que era. Todavía tenían que marchar un poco más para llegar al pueblo. Así fue poco antes del anochecer del 15 de noviembre de 1532 cuando Pizarro ingresó a Cajamarca. <música>